0: Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui, à La haut sur la colline, on discute des nouvelles responsabilités du député Alain Reyes comme critique en matière de patrimoine pour le parti conservateur d'Erin O'Toole. Est-il d'accord avec son chef pour réduire les budgets du réseau anglais de Radio-Canada? Serait-il prêt à transférer au Québec des pouvoirs en matière de culture? Enfin, il était lieutenant d'Andrew Shear pour le Québec auparavant. Est-ce qu'il a subi une rétrogradation? Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du film. côté Bonjour Antoine. Nouvelle collaboratrice à cette antenne. Oui,
1: avec plaisir, avec enfin,
0: plaisir. Plaisir partagé. Tu es aussi la nouvelle correspondante parlementaire pour TVA. Et là, tu étais tout à l'heure euh, à la sortie du caucus de Québec solidaire et il y a beaucoup de fécondité dans l'air euh, Québec solidaire. C'est un parti fécond.
1: Ce parti euh, fécond, oui, on parle ici de, de baby boom mais même, je dirais Antoine, parce que mais il y a d'abord la la députée Émile Lessard-Terrien, qui est euh, nouvellement maman, donc elle a eu son deuxième enfant, la petite Flora, qui était avec elle d'ailleurs pendant le le, le, le caucus. Euh, oui. Et elle a l'intention également de l'amener à l'Assemblée nationale si elle le parce qu'on ne connaît pas encore exactement les règles, comment ça va fonctionner euh, la semaine prochaine lorsque les députés pourront de nouveau siéger et que ce sera leur rentrée parlementaire. Euh, mais elle a l'intention d'amener si elle le peut. Il y a également Catherine Dorion qui doit là, avoir son troisième enfant dans les prochains jours. Et il y a aussi Solzanetti euh, qui sera papa dans les prochains mois. Je ne sais pas si lui, il a l'intention de l'amener à l'Assemblée nationale. Euh, mais ce que ça fait, en euh, fait, c'est que ça relance le débat du congé parental. Parce Parental à l'Assemblée nationale qui est prévue. Euh, il y en avait été question notamment avec Véronique Yvon, un cheval de bataille qu'elle mène depuis plusieurs années, alors que elle a été élue en 2008, je crois, puis elle a eu sa, sa fille quelques jours après.
0: Geneviève euh, Guilbeault aussi euh, a déjà voilà. parlé de ça, puis je pense que Simon-Jolin Barrette, dans son projet de réforme parlementaire, il y avait plusieurs éléments là, autour de, de, de comment dire du statut de, de député parent
1: exactement. Euh, Geneviève Guilbeault qui a eu deux enfants depuis qu'elle est élue, oui. euh, donc il y a deux ans. Euh, donc, il y en avait été question, mais pour l'instant, là, c'est encore le statu quo, donc il n'y a pas de congé parental. Ça se fait ailleurs. Hein? Ça se fait notamment euh, du côté euh, du Parlement à Ottawa. Il y a un euh, congé parental de 12 mois qui est prévu euh, que les, les élus peuvent prendre
0: comme bon leur semble. Très bien. Euh, donc, à la sortie de ce caucus-là aussi, il y a été question de Ruba-Gazal qui est n'est qui qui est pas là, forcément. Ruba-Gazal, la députée de Mercier, parce qu'elle est en isolement préventif.
1: Oui, elle est en isolement préventif chez elle. Elle participe au caucus, par contre, Antoine. C'est important de le dire, elle est en télétravail. Oui. Euh, c'est un isolement préventif. Et là, c'est un peu là, euh, pour voler l'expression, l'homme qui a l'homme qui est plus lourd. C'est-à-dire qu'elle elle a été en contact avec Simon-Jolin Barrette lui est en isolement préventif parce qu'il a été en contact avec la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui, elle, a été déclarée positive à la covid -19. Oui, c'est
0: l'ours, c'est elle l'ours dans ton histoire.
1: C'est elle l'ours, en fait. <rire> euh, voilà, dont on parle ici, c'est parce qu'il y a eu une certaine confusion. À savoir, si vous avez été en contact avec une personne qui, elle, a été en contact direct avec une personne qui est positive à la COVID-19, devez-vous, oui ou non, vous mettre en isolement préventif? Bon, du côté de Québec solidaire, on dit qu'on n'a pas voulu prendre de chance, que euh, ça se fait très bien d'être en télétravail euh, pour participer au caucus, euh, qu'on préfère prendre ces mesures-là plutôt que d'exposer euh, les autres membres du caucus là, à, à un possible cas de, de, de COVID-19. Et euh, je peux vous dire que durant le point de presse qu'on avait avec, euh, avec Manon Mancé et euh, Gabrielle Nandozbois, ça, ça a fait une situation un peu cocasse parce qu'on a demandé pourquoi, dans quelles circonstances, en fait, simon jolais et Ribogazal avaient été en contact. Euh, ouais. Donc, il y a eu quelques rires. <rire> il y a eu quelques rires, évidemment. Ah bon? Est-ce qu'il y a eu un rapprochement
0: euh, gauche-droite?
1: Ben, absolument pas. On nous a dit que euh, c'était une rencontre pour euh, parler du dossier de la loi 101 et de la langue française. Ah oui, OK. Mais quand même, là, ça, ça fait rigoler là, de... de de poser la question. Donc, euh, rubin n'est pas là, elle est en, en isolement préventif, comme euh, plusieurs euh, autres députés, euh, plusieurs autres élus en ce moment qui sont en isolement préventif après cette rencontre du 2 septembre là, euh, du côté de Longueuil.
0: Ah oui, il y, y a eu tout un effet domino avec cette rencontre-là. Euh auprès de la mairesse de Longueuil. Et
1: qui y aura certaines conséquences, Antoine, parce que c'est la rentrée parlementaire, je le disais, d'entrée de jeu. Il y a le ministre, notamment François bonnard qui est en disant préventif. Et même s'il a été testé négatif à la COVID-19, doit rester pendant 14 jours en disant préventif. Il y a plusieurs dans cette dans cette situation-là, et, et ça donne un peu le ton à ce qui va se passer prochainement, là, dans les prochaines semaines. Comment est-ce qu'on peut conjuguer avec cette nouvelle normalité-là, quand on se met en isolement préventif? Hey, J'espère que ce ne sera pas, pas notre
0: normalité. J'espère <rire> que ce ne sera pas notre normalité pour, je ne sais pas, les décennies à venir. C'est déprimant. Mais j'imagine un peu... que tu, ça va bien fonctionner, ouais. Tu parles, puis je me dis... À l'Assemblée nationale, est-ce que ça va être des télévisions avec des, euh, des visages de nos ministres qui vont répondre aux questions? Parce qu'il y, qu y en a même plusieurs, là. Euh, il y a Chantal Rouleau, il y a Simon-Jean-Lin Barrette, on l'a dit, il y a François Bonnardel, même testé négatif, doit... Donc, c est, c est... on se souvient d'un débat, aussi. je ne sais pas si tu te souviens du débat à la, à, à la chefferie du PQ, euh, il y avait eu pierre carl Pellado qui avait participé par écran interposé à un débat, c'était tellement étrange. <rire> – alors, je, je me dis -ce que ça va devenir, justement, normale. la normalité au, à l'Assemblée nationale, des petits écrans avec des visages de Simon-Jean Barrette, c'est déprimant, en tout cas.
1: On a quand même un petit peu euh, plus de pratique qu'à l'époque euh, de Pascal oui. Pellado. Là. Oui. Là, on a <rire> quelques mois, quand même, de, de, de téléconférences et de de rencontres virtuelles derrière nous. Donc, euh, porte à partie que ça va mieux se passer. Mais je pense que ce qui est important de mentionner, euh, Antoine, c'est que les, les députés, là, peu importe le parti, ce qu'ils veulent, c'est être présents à l'Assemblée nationale. Ils veulent siéger, ouais. Ils veulent que la démocratie, c'est euh, son cours, qu'ils qu puissent travailler. Il n'y a personne qui veut revenir là, dans, euh, dans ce qu'on a vécu à partir non. du 13 mars dernier.
0: Ils sont seulement 37 à pouvoir y être en même temps, par contre, en, au Salon bleu, donc... Euh... C est, c est pour respecter
1: les, les, les normes. Euh, oui. Et on n'a pas tous les détails non plus là, sur comment ça va se passer. Même du côté de Québec solidaire, aujourd'hui, on nous disait qu'on n'avait pas tous les détails, mais qu'on espérait là, pouvoir euh, siéger le plus possible. Est-ce est qu'il y a été question en fait, de,
0: des des mauvais sondages pour Québec solidaire qui stagnent à 11 dans, dans, dans le dernier léger? Là.
1: Oui, absolument. Euh, Manon Massé a réagi euh, Là-dessus, ben, évidemment, ce qu'elle dit, c'est que c'est normal en temps de pandémie que les gens euh, se, se rangent derrière le gouvernement. Donc, oui, oui, euh. oui. Euh, ouais, c'est la chose <rire> qu'elle nous a servi. Euh, elle a pas parlé de, de, de leur performance là, dans le sondage. Elle a dit, je pense que les Québécois se sont rangés derrière le, le gouvernement parce qu'on était dans une situation particulière, une urgence sanitaire, quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et par la suite, ben, elle a dit, je demande maintenant aux euh, au premier ministre et au gouvernement d'être transparent euh, et euh, de, de, de bien faire les, les choses pour la suite. Là. Donc, elle a commenté sans commenter.
0: En tout cas, la pandémie a le dos large et aussi, c'est une occasion de larguer des stratégies qui étaient peut-être un peu euh, exagérées. Je pense à Ultimatum 2020. Rappelle-nous oui, ce que c'était.
1: Ultimatum 2020, là, euh, c'était une campagne, en fait. Euh, en 2019, les, les membres de Québec solidaire étaient arrivés avec cette idée euh, que euh, euh, les, les prochaines lois, les, proches, les prochains projets qui, qui allaient être annoncés par le gouvernement devaient absolument avoir comme priorité l'environnement. Donc, pas d'exploitation euh, pétrolière. Euh, on voulait aussi... Euh, s'assurer que le gouvernement respecte les cibles euh, de, de réduction du de GES donc atteindre les cibles là, du GIEC et on disait qu'on allait faire du, euh, du blocage politique pour forcer l'action du gouvernement donc ça, ça s'appelait l'ultimatum 2020 euh, malheureusement, il y a eu la pandémie euh, et euh, ça a changé beaucoup de choses. Alors, on les a questionnés euh, ce matin, à savoir, qu'est-ce qui se passe avec Ultimatum 2020? Avez-vous encore l'intention de faire du, du blocage politique? La réponse, c'est l'environnement, ça restera une priorité pour nous, toujours à Québec solidaire. En ce qui concerne le blocage politique, on, nous avons un conseil national prévu cette fin de semaine, nous allons en discuter avec nos membres à savoir quelles seront les priorités. Ce n'est pas seulement nous euh, qui pouvons décider euh, des priorités, puis on verra la semaine prochaine euh, euh, qu'est-ce que les membres vont avoir décidé.
0: Bon. Alors, on avait hâte euh, de savoir ce qui se passe avec ça, parce que si euh, QS mettait euh, à réaliser finalement sa, sa menace, ça bloquerait le Parlement carrément pour euh, je ne sais pas combien de, de semaines. Là. Il menaçait de, de refuser tous les consentements. En tout cas, c'était vraiment radical.
1: Ça semblait pas dans les priorités. Euh, honnêtement, Antoine, ça semblait pas dans les priorités. Je... Je pense que euh, Québec Solidaire comprend très bien qu'on est en temps de pandémie en ce moment, euh, qu'il y a des mesures peut-être plus urgentes. Euh, Est-ce que le blocage politique est vraiment le bon outil? Ben, mm -hmm. Encore une fois, ce sont eux de la décider. Là. Je pense que Mais ça. Mais ça semblait ça. pas être
0: une priorité. Mm -hmm. C'est ça. Mais, merci beaucoup, Claude, du côté. Ça fait plaisir. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA. Vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline.